0: Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community. Pet Talks, der
1: Deine-Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr mit dabei seid. Folge 12, die Grundsignale in der Hundeerziehung.
0: Wünschst du dir auch ein entspanntes und harmonisches Zusammenleben mit deinem Hund? Soll euer Alltag so reibungslos und stressfrei wie möglich ablaufen? Damit das passiert, ist es wichtig, seinem Hund Strukturen und Orientierung im Alltag zu vermitteln. Viele Hunde sind damit überfordert, Selbstentscheidungen zu treffen und sind darüber froh und dankbar, wenn der Halter dies für sie übernimmt. Wir als Halter geben aber nicht nur den Weg vor, indem wir unserem Hund sagen, was er tun soll und was er nicht tun soll. Wir legen also nicht nur den Handlungsrahmen unserer Hunde fest, sondern sollten für ihn Verantwortung übernehmen. Und zwar in jeder möglichen Situation. Unser Hund muss sich also auf uns verlassen können. Damit wir unserem vierbeinigen Begleiter diese Sicherheit, Struktur und Orientierung vermitteln können, arbeiten wir mit fünf Grund- bzw. Basissignalen, die uns in unserem Mensch-Hund-Team dabei unterstützen, dem Hund verständlich zu machen, welches Verhalten in welcher Situation erwünscht ist. Denn Fakt ist, von alleine wird es der Hund nicht wissen. Wir müssen es ihm erst zeigen und beibringen. In dieser Podcast-Folge möchten wir euch also eine Übersicht über die Signale geben, die euch den Alltag mit eurem Hund erleichtern. Werden sie kleinschrittig und sorgsam etabliert und in den richtigen Momenten vom Hund eingefordert, ist die Basis für strukturiertes und dadurch harmonischeres Zusammenleben mit Mensch und Hund gelegt. Auch
1: wir Menschen müssen bestimmte Regeln in unserem Alltag befolgen, wie zum Beispiel die Beachtung der Straßenverkehrsordnung. Diese Regeln geben uns Sicherheit und zudem wissen wir, was erlaubt ist und was nicht. Auch unser Hund sollte von uns ein Feedback bekommen, was er darf oder was er unterlassen soll. Es kommt immer wieder mal vor, dass ein Hund eine für uns Menschen unerwünschte Verhaltensweise zeigt. Damit unser Hund das unerwünschte Verhalten unterlassen kann, ist es wichtig, ihm mitzuteilen, wie er sich denn stattdessen zu verhalten hat oder welches Verhalten er stattdessen zeigen soll. Dadurch, dass wir unserem Hund sagen, wie er sich verhalten soll, vermitteln wir ihm Sicherheit und Struktur. Er ist nicht mehr darauf angewiesen, selbst auszutesten, welches Verhalten zum erwünschten Erfolg führt. Wir geben unserem Hund sozusagen die Abkürzung vor und ersparen ihm dadurch sämtliche Misserfolge. Gerade in stressigen Situationen ist es hilfreich, die Basissignale anzuwenden. Sind diese erfolgreich etabliert, kann ich meinem Hund in einer für ihn stressigen Situation eine Aufgabe geben und ihm dadurch den Druck nehmen, den Konflikt selbstständig lösen zu müssen. Wir zeigen ihm die Lösung dadurch, dass wir ihm eines der Signale, natürlich der Situation angemessen, vermitteln. Hier unterstützen uns die fünf Grundsignale Sitz, die Leinführigkeit, das Abbruchsignal, der sichere Rückruf und das Auflösesignal. Mit diesen Signalen können wir unserem Hund sagen, welches Verhalten er stattdessen, also alternativ, zum unerwünschten Verhalten zeigen soll. Zudem passiert hier auch ein ganz wichtiger und nicht unwesentlicher Shift in unserem Kopf. Wir legen den Fokus auf das erwünschte Verhalten und konzentrieren uns nicht mehr auf die unerwünschte Verhaltensweise. Zudem fühlen wir uns als Halter viel sicherer, da wir auf mögliche Konfliktsituationen vorbereitet sind und wissen, wie wir unserem Hund Hilfestellungen bieten können. Training und Alltag finden so in einem sehr viel positiveren Umfeld statt, was nicht nur für einen selbst angenehmer ist, sondern auch ungemein zu einer engeren Mensch-Hund-Bindung beiträgt. Bevor wir mit den fünf Signalen starten, möchten wir euch noch eine kurze Einführung in das Training dieser Signale bzw. in jedes Training an sich geben.
0: Jedes Training sollte in einer reizarmen Umgebung kleinschrittig aufgebaut werden, damit sich der Hund konzentrieren kann und die Chance hat, ohne Ablenkungen zu lernen. Reizarme Umgebungen können zum Beispiel die Wohnung oder der Garten sein. Manchmal eignet sich auch das Training vor der Haustür. Nach und nach wird das Training dann gesteigert. Führt der Hund ein Verhalten zuverlässig, sprich in mindestens neun von zehn Fällen zuverlässig aus, so kann der Ablenkungsgrad erhöht und das Training in einen schwierigeren Kontext verlagert werden. Dies kann zum Beispiel die Straße vom Haus sein oder auch ein leerer Parkplatz. Hunde lernen kontextabhängig, also an ihre Umgebung angepasst. Wenn ein Hund zu Hause das Signal sitzt, zuverlässig ausführen kann, dann bedeutet das noch nicht automatisch, dass er es auch in der Großstadt mit vielen anderen konkurrierenden Reizen wie anderen Hunden, Menschen, Tieren, Gerüchten oder auch Geräuschen und so weiter zeigen kann. In reizstarken Gegenden ist der Hund dann sehr abgelenkt und es fällt ihm schwer, sich auf uns und das gewünschte Verhalten zu konzentrieren. Um hier Misserfolge zu vermeiden, ist es besonders wichtig, den Hund nach und nach an die neuen Reize zu gewöhnen und den Schwierigkeitsgrad erst anzuheben, wenn der Hund das Verhalten im vorherigen Trainingsschritt zuverlässig zeigt. Diese Vorgehensweise steigert die Erfolgswahrscheinlichkeit dadurch den Spaß am Training und das wiederum erhöht die Intensität der Bindung zwischen Hund und Mensch. Reizstarke Umgebungen können übrigens zum Beispiel Wälder, Parks, Parkplätze, Städte usw. So sein.
1: Generell sollte jedes Training so aufgebaut werden, dass der Hund das Verhalten gerne ausführt. Das erreichen wir mit der Motivation unseres Hundes. Hunde führen Verhaltensweisen nur aus, wenn sie auch etwas persönlich davon haben. Der Hund verspricht sich am Ende jeder Handlung etwas Besonderes. Dies kann ein Leckerli sein, ein Spielzeug, aber auch ein verbales Lob oder Körperkontakt in Form einer Streicheleinheit sein. Nur wenn sich das gewünschte Verhalten für den Hund lohnt, zeigt er es gerne und folglich immer öfter. Hunde lernen nach dem Denkschema, wenn ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg führt, dann wird es in der gleichen oder ähnlichen Situation mindestens genauso stark oder sogar noch stärker gezeigt. Durch diese positive Trainingserfahrung möchte der Hund zudem noch mehr mit seinem Menschen interagieren. Man könnte dies auch als Win-Win-Situation für den Hund und halter bezeichnen darüber hinaus ist es für das training sehr hilfreich sein ziel vorher zu definieren und genau festzulegen nur so wissen wir auch für uns ganz genau welches verhalten in welcher intensität zu welchem zeitpunkt und zu welchem zweck bzw. mit welcher intention wir eigentlich genau arbeiten und was wir von unserem hund erwarten Erst wenn uns das bewusst ist, haben wir überhaupt die Möglichkeit, unseren Hund im richtigen Moment für das richtige Verhalten zu belohnen und das gewünschte Verhalten dadurch zu bestärken. Ein Beispiel für eine Zieldefinition für das Signal Sitz könnte sein, was soll mein Hund für ein Verhalten zeigen? Er soll sich auf das Hörsignal Sitz und auf das Sichtzeichen, die Zeigefingergeste, innerhalb von zwei Sekunden auf den Popo setzen. Wo soll mein Hund das Verhalten zeigen? Überall dort, wo er es hört oder sieht. Wann soll mein Hund das Verhalten zeigen? Immer dann, wenn ich Sitz sage oder es ihm mit dem Zeigefinger zeige. Wie lange soll mein Hund das Verhalten ausführen? So lange, bis ich ihm das Auflösesignal, okay, oder ein anderes Signal gebe. Wie diese Zieldefinition für einen persönlich aussieht, das darf natürlich jeder Hundehalter frei für sich selbst entscheiden. Der Erfahrung nach hat sich jedoch eine allgemeine Zieldefinition, so wie es sich die meisten Hundehalter vorstellen, für die folgenden fünf Grundsignale entwickelt, auf die wir in dieser Folge weiter eingehen möchten.
0: Kommen wir zu unserem ersten Grundsignal, nämlich dem Sitz. Das Sitz ist das absolute Basic in der Hundeerziehung, ist dem Hund sehr einfach und schnell beizubringen und ist vielfältig in den verschiedensten Situationen im Alltag einsetzbar. So eignet sich der Sitz zum Beispiel hervorragend, um den Hund zu fixieren. Zeigt euer Hund ein unerwünschtes Verhalten, zum Beispiel den Besuch anzuspringen, dann können wir ihn mit einem Sitz zu einem alternativen Verhalten bringen und somit das Anspringen des Besuches verhindern. Auch hier zeigen wir unserem Hund, was er stattdessen tun soll, nämlich mit allen vier Pfoten auf dem Boden zu bleiben. Auch in vielen weiteren Alltagssituationen ist ein gut etabliertes Sitz sehr hilfreich. Zum Beispiel das Sitz am Straßenrand vor dem Überqueren der Straße. Hier verhindern wir, dass unser Hund unkontrolliert auf die Straße rennt oder springt und gewährleisten somit seine Sicherheit sowie die Sicherheit anderer Menschen und Tiere bzw. aller Teilnehmer des Straßenverkehrs. Wenn wir nicht möchten, dass unser Hund Bewegungsreizen hinterherrennt, können wir dem Hund beibringen, stattdessen einen Sitz zu zeigen. Der Hund darf die Bewegungsreize dann zwar wahrnehmen, soll sich aber durch einen Sitz selbst beherrschen können. Hier arbeiten wir automatisch auch an der Frustrationstoleranz des Hundes. Der Aufbau des Sitzes ist eigentlich ganz einfach. Man sucht die geeignete Motivation für den Hund. Dies ist meist Futter oder in vielen Fällen auch Spielzeug. In unserem Beispiel arbeiten wir jetzt mal mit Leckerlis. Lege ein Leckerli zwischen deinen Daumen und deinen Ringfinger, sodass der Zeigefinger frei bleibt. Docke nun mit dem Futter in der Hand an der Hundenase an. Anschließend ziehst du die Futterhand nach oben, sodass diese Bewegung den Hund dazu veranlasst, sich hinzusetzen. Wieso muss der Zeigefinger frei bleiben? Durch die Geste des erhobenen Zeigefingers lernt er, dass ihn im weiteren Verlauf des Trainings der Zeigefinger die Handlung sitzt, ankündigt und er sich hinsetzen soll. Danach folgt zur Bestätigung des richtigen Verhaltens die Futterbelohnung. Zeigt der Hund dieses Verhalten zuverlässig, setzt er sich also, sobald er euren Zeigefinger wahrnimmt, dann kann das Hörsignal Sitz eingeführt werden.
1: Das zweite Grundsignal, das jeder Hund zuverlässig können sollte, ist die Leinführigkeit. Leinführigkeit bedeutet in diesem Fall, dass der Hund in sämtlichen Situationen locker und entspannt an der Leine gehen kann. Viele verstehen unter der Leinführigkeit, dass der Hund während des ganzen Spaziergangs perfekt bei Fuß gehen soll. Dies ist jedoch eine unrealistische Zielsetzung, da es sich hier um eine Konzentrationsübung für den Hund handelt. Diese Übung ist sehr anstrengend und ermöglicht dem Hund weder sich zu lösen oder sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Sie ist zwar besonders gut für kurze Übungseinheiten gedacht, in denen es erforderlich ist, die Konzentration und Aufmerksamkeit des Hundes einzufangen und besonders dicht an seinem Halter zu laufen, etwa wenn man kontrolliert an einem anderen entgegenkommenden Mensch-Hund-Team vorbeigehen möchte, für die Dauer eines ganzen Spaziergangs ist diese Übung aber nicht geeignet. Die Leinführigkeit an lockerer Leine soll zu einem entspannten Spaziergang beitragen. Dies können wir von Beginn an üben, wenn wir den Hund zu uns nach Hause holen. Doch hier wird oftmals nicht konsequent genug gehandelt. Oftmals kommt dann die Frage, warum zieht mein Hund überhaupt an der Leine? Und Die Antwort ist ganz klar, weil wir sie lassen. Und weil der Hund eben nicht weiß, dass er es nicht soll oder aber nicht weiß, was er, was er stattdessen zeigen soll. Hier hilft wieder eine genaue Zielformulierung, damit wir den Hund zeitnah bestätigen oder korrigieren können. Beim Leinführigkeitstraining hat der Hund die Aufgabe, von selbst auf die Leinspannung zu achten. Ist das Verhalten etabliert und spannt sich die Leine, soll der Hund dies selbst bemerken und sich von selbst korrigieren, also die Leine von sich aus wieder lockern.
0: Unsere Aufgabe ist es hingegen, dem Hund verständlich zu machen, dass es sich für ihn lohnt, von selbst auf eine lockere Leine zu achten. Denn nur dann kommen wir auf dem Spaziergang vorwärts und der Hund hat die Erlaubnis zu schnuppern. Schnuppern darf der Hund an der Leine auch, solange er uns nicht vom Baum zu Baum zieht, sondern wir an lockerer Leine gemeinsam dorthin gehen. Die Leinführigkeit bedarf einige Wochen an Training. Insbesondere ist es wichtig, dass wir in unserem Handeln konstant bleiben und den Hund wirklich nicht mehr ziehen lassen bzw. verhindern, dass er durch das Ziehen zum Erfolg kommt. Unsere Aufgabe ist es auch, für uns und unseren Hund den Unterschied zwischen gespannter Leine und lockerer Leine zu definieren. Als lockere Leine bezeichnen wir den Zustand, wenn wir die Leine mit zwei Fingern halten können und sie locker durchhängt. Gespannt ist die Leine hingegen, sobald sich der Karabiner zwischen Leine und Halsband anhebt. Die Frage ist nun, wie wir den Zustand der lockeren Leine hinbekommen. Dazu trainieren wir wie immer zuerst in einer reizarmen Umgebung, zum Beispiel in der Wohnung oder im Garten. Wir starten die Übung im Zustand einer lockeren Leine. Dann gehen wir mit dem Hund ein paar Schritte und achten darauf, dass die Leine locker ist. Hierfür loben wir mit der Stimme. Der Hund darf auch gerne zur Belohnung schnuppern oder bekommt ein Stück Futter. Weniger ist manchmal mehr. Zu Beginn des Trainings Geht besser kurze Distanzen mit eurem Hund, damit der Zustand der lockeren Leine geschaffen und beibehalten werden kann. Bei der Leinführigkeit ist es außerdem egal, ob unser Hund rechts, links, vor oder hinter uns läuft, wichtig ist nur, dass die Leine locker durchhängt. Fängt unser Hund dann an zu ziehen, bleiben wir stehen. Lockert sich die Leine, dadurch, dass der Hund einen Schritt zurückgeht oder sich hinsetzt, gehen wir sofort weiter und loben den Hund mit unserer Stimme.
1: Ein weiteres sinnvolles Signal, um dem Hund mitzuteilen, dass sein Verhalten nicht zum Erfolg führt und er es stattdessen unterlassen soll, ist das Abbruchsignal. Natürlich ist es im Hundetraining sinnvoll, dem Hund schon vorab ein alternatives Verhalten zu geben und es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass ein Abbruch eingesetzt werden muss. Wenn wir zum Beispiel schon von Weitem erkennen, dass ein leckeres Stück Apfel auf dem Boden liegt, dann lenken wir die Aufmerksamkeit unseres Hundes schon hier auf uns um und laufen kontrolliert an dem Futter auf dem Boden vorbei. Manchmal können wir dies allerdings nicht verhindern oder sehen es nicht früh genug kommen. Das heißt, ein vorausschauendes Handeln ist nicht möglich und muss daher abgebrochen werden. In diesem Fall ist es sehr hilfreich, ein gut etabliertes Abbruchsignal zur Hand zu haben. Viele Hundehalter machen den Fehler, dass sie den Abbruch einfach einschleichen, also einfach benutzen, ohne dem Hund aber vorher verständlich gemacht zu haben was dies überhaupt bedeutet und welches Verhalten der Hund denn stattdessen zeigen soll. Daher ist es sehr wichtig, dass dieses, dieses Signal auftrainiert wird, noch bevor man es benutzt. Wir bauen dieses Signal über ein Nimm-Nein-Spiel auf. Erst durch die Konditionierung erfährt der Hund, was das Abbruchsignal in Verbindung mit einem Wortsignal Nein bedeutet und dass er das Verhalten unterlassen soll. Legt dazu ein Leckerchen in die Handfläche und lasst euren Hund mit dem Hörsignal Nimm das Leckerli essen. Das wiederholt ihr so fünf bis sechs Mal, sodass euer Hund sicher ist, beim nächsten Mal darf ich das Leckerli auch essen. Nun legt ihr wieder ein Leckerli in eure Handfläche und sagt Nein oder "Lass das. Und gleichzeitig schließt sich eure Hand zur Faust, so dass der Hund an das Futter nicht mehr gelangen kann. Setzt sich der Hund oder zeigt ein anderes alternatives Verhalten, also ein Verhalten, welches nicht mit dem an das Futter rankommen zu tun hat, öffnet sich eure Hand und mit Nimm darf der Hund das Futter fressen. Erst durch diese Übung versteht euer Hund, was das Abbruchsignal bedeutet. Habt ihr dies in einer Reizarmumgebung trainiert, kann man die Übung schwieriger werden lassen und das Futterstück auch auf den Boden legen, anstatt in die Hand. Das Abbruchsignal ist auch sinnvoll, wenn euer Hund zum Beispiel an Besuchern hochspringen möchte. Sinnvoller wäre es zwar, dem Hund gleich ein alternatives Verhalten, wie zum Beispiel einen Sitz anzubieten, springt er dennoch am Besuch hoch, hilft das Abbruchsignal. So könnt ihr eurem Hund mitteilen, dass das Verhalten, welches er gerade zeigt, unerwünscht ist. Danach sollte man dem Hund wieder eine Alternative anbieten oder der Hund zeigt schon von selbst ein alternatives Verhalten. Bieten wir dem Hund keine Alternative und belassen ihn in dem Gefühl der Hilflosigkeit, ist dies bereits tierschutzrelevant.
0: Ein weiteres unverzichtbares Signal bietet der sichere Rückruf. Beherrscht der Hund den Rückruf, können wir ihm auch mehr Freiraum in Form von Freilauf auf unseren Spaziergängen bieten. Der sichere Rückruf ist darüber hinaus in so vielen weiteren Fällen nützlich, beispielsweise wenn der Hund jagen geht und wir ihn davon abrufen und somit vor allem weglaufen bewahren können. Im Rückruftraining üben wir auch die Orientierung am Halter, um vorausschauender zu handeln und es im Optimalfall gar nicht so weit kommen zu lassen, den Rückruf überhaupt anwenden zu müssen. Wir motivieren den Hund im Rückruftraining dazu, mit uns zusammenzuarbeiten und machen ihm klar, dass es sich lohnt, sich am Halter zu orientieren. Denn zur Belohnung erhält er etwas ganz Besonderes. Diese besondere Belohnung nennt man auch Jackpot- oder Jackpot-Belohnung. Diese Belohnung sollte so ausgewählt sein, dass sie ein ganz besonderes Lieblingsspielzeug oder Lieblingsfressen des Hundes darstellt. Das kann zum Beispiel Leberwurst oder auch Käse sein. Diese Belohnung erhält der Hund dann auf jeden Fall nur, wenn er den Rückruf erfolgreich ausgeführt hat. In keiner anderen Situation wird er mehr mit dieser Superbelohnung belohnt. Auch in keinem anderen Training. Genau wie bei jedem anderen Training auch, bauen wir die Übung erst in reizarmer Umgebung auf. Wird das Verhalten dort zuverlässig gezeigt, beginnt man damit, den Schwierigkeitsgrad wieder zu erhöhen und die Reizstärke der Umgebung auf das aktuelle Trainingsniveau des Hundes anzupassen. Man sollte den Rückruf also in vielen verschiedenen Situationen immer und immer wieder und nach und nach üben. Erst wenn der Hund den Rückruf sicher und zuverlässig beherrscht, sollte man ihn auch ohne Leine laufen lassen, insbesondere um auch Rücksicht auf andere Hundehalter und Hunde oder auch auf andere Tiere zu nehmen. Hier sind wir als Halter unbedingt dafür verantwortlich, für unsere Sicherheit, die unseres Hundes und für die Sicherheit unserer Mitmenschen und Mittiere zu sorgen.
1: Das fünfte und letzte Grundsignal ist ebenfalls ein sehr wichtiges und sinnvolles Signal, das häufig unterschätzt wird. Es handelt sich um das Auflösesignal. Weiter verbreitet als das Auflösesignal ist das Signal Bleib. Dies benutzen die meisten Hundehalter, um ihren Hund an Ort und Stelle zu belassen, solange bis ein anderes Kommando erfolgt oder eben auch nicht. Nee. Wenn wir allerdings ein Auflösesignal etabliert haben, benötigen wir gar kein Bleib mehr, da wir unserem Hund signalisieren, Sitz bedeutet Sitz, so lange, bis du das Auflösesignal bekommst. Dies bezieht sich natürlich nicht nur auf das Sitz, sondern auf jedes weitere Signal, welches wir bei unserem Hund einführen möchten. Wenn wir mit dem Auflösesignal arbeiten, dann bringt das den Hund in eine Art Erwartungshaltung. Er soll so lange sitzen bleiben, bis wir das Verhalten auflösen. Erst danach erfolgt die Endbelohnung in Form von Leckerli oder einem Spielzeug. Damit der Hund aber auch gerne sitzen bleibt, können wir ihn verbal mit ruhiger Stimme loben. Das Auflösesignal ist sehr sinnvoll, damit wir Verhaltensweisen verlängern können und unser Hund lernt, das Verhalten länger auszuführen. Und so bindet ihr das Auflösesignal in ein Verhalten ein. Gebt eurem Hund das Signal, sich hinzusetzen. Wartet zwei Sekunden und anschließend benutzt ihr das Auflösesignal, das Wort OKAY, Erst im Anschluss erfolgt die Endbelohnung in Form von Futter oder einem Spielzeug. Beginnt immer erst mit 2 bis fünf Sekunden und steigert die Dauer der zu wartenden Zeit bis zum Auflösignal langsam nach und nach. Was ihr auch machen könnt, ist euren Hund vor euch stehen zu lassen. Anschließend nehmt ihr ein Leckerli in die Hand, sagt okay oder ein beliebiges Auflösignal, welches ihr in eurer Zieldefinition festgelegt habt. Danach führt ihr euren Hund aus der derzeitigen Position heraus, sodass er aufstehen und sich bewegen muss. Erst danach bekommt er das Stück Futter oder sein Spielzeug als Belohnung. Hat der Hund verstanden, dass okay bedeutet, dass er die Handlung verlassen kann, können wir das Auflösesignal in bestehende Verhaltensweisen wie zum Beispiel das Sitz
0: etc. integrieren. Ja, ihr seht also, mit diesen fünf Grundsignalen könnt ihr fast alle unerwünschten Verhaltensweisen zu erwünschten Verhaltensweisen umformen. Natürlich ersetzt das keinen professionellen Hundetrainer vor Ort, sollte euch aber für kleine Probleme im Alltag einiges an Hilfestellung ermöglichen. Falls ihr bei einem Problem nicht weiterkommen solltet, dann fragt bitte immer um die professionelle Unterstützung eines Hundetrainers. Letztendlich geben euch diese fünf Basissignale Sicherheit, da ihr wisst, wie ihr euch in bestimmten Situationen verhalten und auf welche Tools ihr dann im Zweifelsfall zurückgreifen könnt beziehungsweise welche alternative Aufgabe ihr eurem Hund stellen könnt, um ihm mehr Struktur und mehr Orientierung im Alltag und damit auch mehr Sicherheit vermitteln zu können.
1: Ja, wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen. Vielleicht konntet ihr ja einige Tipps und Tricks für euch und euren Vierbeiner mitnehmen. Dann lasst es uns doch super gerne wissen und, und kommentiert unter dem aktuellen Foto auf unserem Instagram-Account. deine Schreibt uns doch gerne, welche der fünf Basissignale ihr bereits in euren Alltag integrieren oder welche Signale ihr darüber hinaus schon erfolgreich etablieren konntet.
0: Wir würden uns super über den Austausch mit euch freuen und sind ganz gespannt auf eure Erfahrungen. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis zur nächsten Folge. Eure Kiki und eure Lisa.